0: وقتی یک کودک از ما میپرسه بچه ها چطور به دنیا میان داستان قدیمی رو هممون میدونیم میگیم لک لکا بچه ها رو میارن البته میدونیم این داستان تخیلیه ولی شواهد علمی و آمار دقیقا داره نشون میده لک لکا بچه ها رو میارن یعنی چی؟ بریم ببینیم داستانش از چه قراره؟ سلام محمد جواد راشدی هستم و اینجا پادکست رفتار. کلاً وقتی میگن آمار یاد درس و مشق‌های خشک مدرسه و خسته کننده دانشگاه میافتیم مثلا من خودمم تمام دوری دانشگاه درس آمار رو خیلی دوست داشتم ولی متاسفانه کمترین ای بود که تو دوره کارشناسیم گرفتم. در واقع اونقدری متاسفانه حالا بحث امتحان و نمرش عجیب غریب بود که نمیخوام سرتون رو درد برم. ولی از این مدل درسا بود که سر کلاس خیلی راحت مسئل و یاد میگرفتیم. میانگین چیه؟ انحرافمیار چیه؟ و اینجور استلاحات و وقتی میرفتیم سر جلسه امتحان بهمون امون میگفتن که تعداد سنگای کف دریا به نظرتون چقدر؟ شاید مساره و یاد یه سری جمله باحال هم افتادم زمانی که میخواستم این اپیزودو ضبط کنم مثلا اینکه خیلی وقتا افرادی که میخوان ته ماجرا رو در بیارن و بررسیش کنن آمارش یعنی آمارشو بگی مثلا آمار فلان چیزو در بیار بعد مثلا تو دیکشنری پسرها هم که حالا دنبال رابطن و این چیزا یه کلمه ورد زبونشونه مثلا فلانی داشت آمار میداد یا اون دختره رو ببین داره آمار میده بگذاریم خلاصه من تمام تلاشم کردم یک ماه حدودا از اپیزود قبلیم رو میگذره که منتشرش کردیم و توی این یک ماه داشتم روی این موضوع تحقیق میکردم که سعی کنم حالا مباعث رو منتقل کنم که خسته کننده نباشه و مثل درس دانشگاهی پیش نریم حالا قبل از این که بحث شروع کنیم بگم که اصلا چرا مهم راجب آمار بگیم و بدونیم و راجبش صحبت بکنیم اینکه تقریبا تمام کل زندگیمون رو این روزا آمار در بر گرفته تمام اخباری که میخونیم رو دارن با آمار پوشش میدن تقریبا حالا نگم تمامشون اکثرشون. ضمن اینکه دیگه نقش آمار هم از اینکه یه چیزی رو به ما اطلاع بده داره عوض میشه و شده یک ابزار متقاط کننده، مثلا تو کمپین های سیاسی، تبلیغاتی، مدیا رسانه و حتی بیزینس یعنی شما یه بیزینس شخصی هم که داشته باشید افراد با آمار صحیح میکنن شما رو ترغیب بکنن یک محصولی رو بخرین یا یک خدماتی رو ازشون دریافت بکنید و بیزینستون رو باش پیش ببرید و یه نکته خیلی مهم هم اینه که الان شغل خیلی از افراد با آمار سر کار داره مثلا شما یه پیج اینستاگرامی بزنید تبلیغات بخواید بر شغل خودتون بکنید کلا تمام اینجور چیزا با آمار سر کار داره و ی سری نکات پایه رو اگه بلد نباشیم تقریبا کلامون پسا است. حالا جلوتر میبینیم چه اتفاقایی میفته و اینکه در بحث سلامتی هم خیلی مبتنی بر آمار هست یعنی ما خیلی توی سوشال و جای مختلف بحث های سلامتی یه سری اطلاعات و آمار میبینیم که خیلی وقت نمیتونیم به درستی تفسیرشون کنیم و خیلی استرس آوَر میشن حالا اینم جلوتر می‌بینیم اما مشکل کجاست مشکل کجاست که من اصلا اومدم سراغ موضوع این که این بحث آمار باید از پایهی ترین مباحث ذهن ماها باشه. یعنی چیه؟ یعنی اینکه ربطی به مدرک و درس و دانشگاه و اونجور چیزا نداره. یه چیزیه که باید تو پایه ذهنمون داشته باشیم. از مهارتهای پایه‌ایه که به درد زندگی روزمره می‌خوره. میخوره. حالا نکته متناقضش هم اینجاست که من متاسفانه عزیزانی دیدم که ارشد دارن، دکترا خوندن، مدرک گرفتن و بحثای آمار رو خیلی تخصصی پیش بردن تو پژوهشهاشون، ولی متاسفانه استفاده حداقلی تو زندگی روزمره خیلی وقتا ندارن. یعنی اینکه یه تحقیق یا پروپوزال سنگین وقتی بهشون میدی کار رو خیلی راحت انجام میدن ولی یه خبر ساده که در طول روز میشنون رو نمیتونن متاسفانه تحلیل خوبی ازش داشته باشن. که ما تو این اپیزود تلاش میکنیم که دوچار این مشکل دیگه نشیم و بتونیم استفاده روزمره بهتری از آمار داشته باشیم. فقط یه شفاف سازی من همینجا داشته باشم که من خودم هم متخصص این حوزه نیستم ولی این مدت خیلی راجبش تحقیق کردم و میخوام اون چیزایی که تحقیق کردم و با به اشتراک بذارم و امیدوارم کمک کن. خیلی خوب. موضوع ای در دربته با آماره و من میخوام از کتابی استفاده کنم به اسم چگونه با آمار دروغ بگوییم ترجمه و تعلیف آقای حسین راهداری ترجمه و تعلیف یعنی چی؟ یعنی اینکه که این کتاب در حالت عادی یه نویسنده داشته که یه نفر حالا اومدن این ترجمه کردن آقای راهداری ولی یه مقدار هم محتوای کتاب رو ویرایش کردن کتاب چاپ 1954ه یک کتاب کلاسیک به حساب میاد کتاب نسبتا قدیمیه ولی محتواش خیلی کاربردیه که حالا سری انتقادات هم بهش هست که اونا رو هم میگیم من یه دیده کلی هم بدم از اینکه که ما اصلا کجای پادکستمون هستیم و چی شد که رفتیم سراغی موضوع و این کتاب ما تو اپیزودهای قبلی رفتیم سراغ مهارت‌های مهم آینده و گزارش مجموعه جهانی اقتصاد رو بررسی کردیم که می یه سری مهارت مورد نیاز است برای چند سال آینده و تو اپیزود بعدی دید کلی از آینده گرفتیم که هوش مصنوعی قرار چه اتفاقاتی رو رقم بزنه تو اپیزود بعدش هم در رابطه با مهم‌ترین مهارت آینده گفتیم به اسم تفکر تحلیلی حالا این اپیزود در راستای تکمیل همین مهارت هست یعنی همین مهارت تفکر تحلیلی که در کنار همدیگه مکمل یک بحثی میشن تو ذهن ما که جز مهارت های ذهنیمون هست دیگه. پس گم نکنیم کجاییم دیگه. اگه اپیزوده قبلی رو هم نشنیدین حتما پیشنهاد میکنم که قبلی رو بشنویم که بهتون یه کامل تر بده و اگه اولین بار هست که ما رو میشنوید با خیلی راحت همین اپیزود رو هم میتونید دنبال کنید من زمانی که این کتاب رو میخوندم و تحقیق میکردم با یک کتاب دیگه هم آشنا شدم بلاته چند تا کتاب دیگه که اونا رو برعیسی کردم و اینجا میخوام از یکیشون اسم ببرم و صحبت کنم راجبش کتاب هست The Data Detective نویسنده ای آقای تیم هارفورد چاپ 2021 ترجمه اسم کتاب هم میشه کارگاه داده که متاسفانه من ترجمه ای ازش در بازار ایران ندیدم خب این کتاب هم تو مقدمه اومده در رابطه با همین کتاب مورد بحث ما یعنی چگونه با آمار دروغ بگوییم از آقای دارالهاف صحبت کرده یه سری انتقادات هم وارد کرده که خیلی جذاب بود و من میخوام داستانش رو همینجه تعریف بکنم. میگه زمانی که اون کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم چاپ میشه سال 1954 دو تا محقق هم به آمار مهمی می پی میبرن آمارشون هم این بوده که سیگار منجر به افزایش احتمال سرطان ریه میشه در واقع سال 1950 یعنی 4 سال قبلش بیشترین آمار سرطان ریه رو تو انگلیس داشتیم که مرگ ناشی از سرطان ریه برای اولین بار از مرگ ناشی از سل بیشتر میشه اون موقع اکثر افراد فکر میکردن که این مسئله ناشی از خودروها و دودی که تولید میکنن و اینا طبیعی هم بود نگاهشون دیگه تازه این مسئله. روواش پیدا کرده بود بحث خودروها ولی اینکه اون زمان شما بفهمید این ایده ای که خودروها مسئله سرطان روین و اینو بذارید کنار و برید سراغ اینکه نه این ممکنه مسئله اصلی نباشه و ممکنه مسئله از سیگار باشه و اون موقع سخت بوده و یه هنر خاصی میخواسته دیگه سال 1948 یعنی دو سال قبل از اینکه این آمار شیو سرطان انقدر زیاد بشه این دو محقق شروع میکنن در رابطه با این بحث سرطان تحقیق می‌کنن توی 20 تا بیمارستان و هر موردی که می با مشکل سرطان ریه یه نفر مشابهش رو توی بیمارستان دیگه پیدا میکردن هم سن باشه هم جنس باشه و در مورد تغذیه‌اش سبک زندگیش، محل زندگیش، کارش چی بوده و عادت‌های سیگار کشیدنش سوال میکردن که ببینن که مسئله اصلی از کجاست کمتر از دو سال نگذشته بود که خود محقق،, خود محقق همین بحث سیگار کشیدن خودش سیگار میکشیده، سیگار کشیدنش رو ترک میکنه و خودش جز اولین افرادی بود که این سیگار رو گذاشت کنار از جامعه پزشکی و متوجه شد که نتایج تحقیقش داره نشون میده، این سیگار داره منجر به سرطان میشه یعنی داره احتمالش رو میبره بالا، حالا نه دو برابر، نه سه برابر بلکه 16 برابر داره شانس سرطان رو بیشتر میکنه. سال 1950 نتایج منتشر میشه و به تمام پزشگاه پزشگاه انگلیس نامه میزنن و ازشون یه پرسش نامه میخوان که پر بکنن این دوتا محقق و در مورد های سیگار کشیدنشون ازشون سوال میکنن. حالا تمام پزشگاه انگلیس پنج و هزار تا پزشگ میشدن. خوبی این طریقه این بوده که چون عضو سیستم پزشکی بودن راحت می اگه می مردن تشخیص مرگشون دقیق بود چون تو سیستم پزشکی بودن و تشخیص گذاری راحت تر بود. خلاصه چهل هزار تا پزشک جواب میدن و محققها ثبت میکنن تا نتایج تحقیقشون کامل‌تر بشه. این وسط هم حالات اتفاقات جالبی میفته. یکی از این پزشکا بحث میکنه که با این محقق که شما می خواهی ما سیگار رو بذاریم کنار و این کارتون درست نیست اونم میگه نه ما نمیخوایم سیگار شما بذاری کنار چون که من میخوام ببینم شما چطور در نهایت میمیری حالا چه سیگار بکشی بمیری من عدد رقم به تو در میارم چه سیگار نکشی بالاخره میمیری من عدد رقمو میخوام در میارم در نهایت بر من تبدیل میشی به عدد رقم و خلاصه بحثشون جالب بود اون موقع نتایج اومد که 85 درصد مرد هایی که پزشک بودن سیگار میکشیدن از ما ببینید چقدر شایع بوده اون زمان و نمیدونستن که سیگار کشیدن ممکنه منجر به بیماری بشه. خلاصه چند دهه تحقیقات ادامه داشت ولی اونا همون زمان اعلام کردن که سیگار منجر به سرطان ریه میشه. بعدش چی جدید فهمیدیم؟ اینکه علاوه بر سرطان ریه منجر به مشکلات قلبی شدید هم میشه. خلاصه نویسنده ای این کتاب کارگاه آمار یا کارگاه داده به عبارتی میگه که ببینید چقدر آمار کمک کننده است و میگه من نمیخوام شما دید بدبینانه آقای دارل هاف نویسنده همون کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم و داشته باشین میخوام دید روشن کننده ای این این دوتا محقق رو به دست بیارین چون که کتاب آقای دارل هاف همین چگونه با آمار دروغ بگوییم یه کتابیه که مثل غذای جانگفوده مثل غذای ناسالمه و برای شما در نهایت مفید نیست کتاب من مفید تره یه جور اومده اون کتاب رو نقد کرده حالا ادعاش هم چیه در ادامه میگه که چند سال میگذره تو سال 1965 یعنی 11 سال بعد از چاپ این کتاب چطور با امردو رو بگوییم کمیته سنای آمریکا خیلی جدی داشته این بحث سلامتی و بحث مرگومی رو بررسی می‌کرده در رابطه با سیگار و داشتن تصمیم گیری که روی سیگار این علامت هشدار سلامتی رو بذارن یا نه یه شاهد متخصص هم اوورده بودن که در مورد شواهد علمی این قضیه خیلی مطمئن نبود و به موضوع لک, لک ها و بچه ها مراجعه میکنه ارجام میکنه میگه که هر ارتباطی که ارتباط علت معلولی نیست که که حالا ما بخوام بگیم سیگار منجر به سرطان شده ممکن اینطور نباشه ادعاشی بوده ما جرای لکلک و بچه هایی که اول اپیزود گفتم اینه که تاقیقات اومده نشون داده کشورهایی که لکلک لک بیشتری دارن آمار لکلک لک توشون بالاتره و زندگی لکلک لک یعنی مهاجرت میکنن به کشورشون یا اونجا حضور بیشتری دارن بچهای بیشتری هم به دنیا میان عدد رقمش هم خیلی بالاست یعنی یه رابطه خیلی قوی رو داره نشون میده رابطه قوی هست یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه حالت عادی به حساب کنیم که متوجه میشیم که مسلما لک, لک ها بچه ها رو نمیارن ولی انقدر رابطه قویه که این دوتا با هم هم بستن و میگم که نوع رابطه شون چیه جلوتر تو اپیزود بهش میپردازیم اینجا همین آقایی که شاهد این قضیه بوده تو کمیته سنا میخواست استدلال کنه میگه که آقا سیگار هم مثل همون بحث لکلکاس ربطی به سرطان ریه نداره. علت این ماجرا که سرطان ریه نیست. رئیس کمیته میپرسه که آیا آقا مطمئنی شما این بحث لکلک لک و تولد همونقدی که اون به قضیه تصادفیه این بحث سیگار و سرطان هم تصادفیه اونم میگه آره از نظر من که این دوتا اصلا شکل همن حالا این شاهد ماجرا کی بوده همین آقای دارل هاف بوده که اون کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم رو نوشته همون کسی که میخوایم از کتابش صحبت بکنیم خلاصه نویسنده این کتاب کاراگاه داده میگه که این آقای دارل هاف که اونجا شاهد بوده رفته بوده تو لابی تنباکو و پول گرفته که یه کار رو انجام بده که داشت خیلی خوب انجامش میداد. اینکه نمونه های شوخی و یعنی مسخره و اینا رو بیاره و همراه کنه با بدبینی و شک بندازه در رابطه با یه ایده ای که خیلی هم خطرناک بوده ومثل سیگار و سلامتی و اینا. که بعدا حتی میگه میخواستی یه کتابی رو هم حتی باز چاپ بکنه در رابطه با اینکه چطور با آمار سیگار حالا دروغ بیم و اینجا نویسنده میگه که شک صلاح خیلی قدرتمندیه و آمار هم ازش در امان نیست ولی زمانی که افرادی اومدن کار ارزشمندی کردن مثل اون دوتا محقق و روی چند صد نفر در واقع اومدن، تحقیق کردن، علام خاصی رو در نظر گرفتن، فاکتورهای خاصی رو در نظر گرفتن اینکه که سبک زندگی اون آدم چی بوده، سیگار میکشده یا نه جنسیتش چی بوده و در نهایت در تمام این آمار اومدن به نتیجه رسیدن که سیگار برای سلامتی خطرناکه دیگه شما نباید بیایی با یک دیتای مسخره و دیتایی که پشتوانه علمی خاصی نداره اون رو تهدید بکنی و عملا اومده این کتاب رو و این آقا رو نقد کرده. حالا این نقد تا اینجا وارد هست ولی دو تا نکتر رو مدنظر داشته باشیم. اینکه این کتابی که مخوایم بررسیش بکنیم به واسطه این نقد کتاب بی ارزش نمیشه و ایده های خوبی رو مطرح کرده که تو کتاب های دیگه من جمله هم این کتاب هم ایده ها وجود داره و میخوایم ازش یاد بگیریم و من دیتایی که میخوام به شما بدم اطلاعاتی که میخوام بدم از چند کتابه و کلی تحقیق شده روش و این که اون آقا هم نمیدونیم که بعدا حالا اون شاید دوچار خطا شده و دوچار سوگیری شده که حالا شاید بعدا از این خطایی که کرده کنار کشیده و بعدا خودش اصلاح کرده دونیم ایشون هم آقای دارالهاف سال 2001 فوت شدن خب بریم سراغ کتاب خودمون یعنی چطور با آمار دروغ بگیم من در واقع میخوام که موضوع این اپیزودمون رو با سه تا خطایی که تو ذهنمون اتفاق میفته در رابطه با آمار کار کنیم یعنی رو همین تا موضوع میخوام بریم جلو وسط خطا اولین خطا خطای رابطه علت معلولی و رابطه همبستگی. خب من مثالهایی که میخوام بزنم تقریبا از آسون به سخت میرن جلو اولش راحت تره. و خیلی از شما ممکنه که کلان این خطا رو بهش و بهش آشنا باشین و حالا من ازتون میخوام که تو زندگی روزمره بیشتر ازش استفاده کنید و به اطرافیانتون هم این موضوع رو یاد بدین خب مثال اول مربوط میشه به یک کودک کودکی که در تاب سونی یک انیمیشنی رو میدیده تو خونه و خیلی دوستش داشته و این انیمیشن حوالی ساعت یک ظهر پخش میشده و مادرش هم توی همون حوالی سفره میندازه یعنی ساعت یک مادر میگه که تایم ناهاره هست. یه اتفاقی میفته این که یه مدت هر بار که مادر داره سفره میندازه میگه که مثلا پسرم بیا برای نهار یا دخترم بیا برای نهار برق خونه قطع میشه و این بچه خیلی شاکی میشه که چرا برق قطع شد من داشتم انیمیشن میدم علت قطعی برق چیه اینه که اداره برق بر تابستون یه برنامه ریخته ساعتی 1 برقا رو قطع میکنه تا ساعت, ساعت یه دو ساعتیم وسط ساعت تعطیلی داریم توی برق و عملا اینه که میخوان مدیریت انرژی داشته باشن حالا کودک چی فکر میکنه؟ اینکه مامان سفره انداخت و مقصر اونه کودک مام چه سال است مثلا و هنوز به اون درک کوش نرسیده که سفره انداختن ربطی نداره وشون میکنه گل کردن مادر توضیح میده کودکم آروم میشه میپذیره فردا دوباره همین اتفاق، پس فردا همین اتفاق، و این کودک دیگه نمیپذیره که اینجا بین سفره پهن کردن مامان و قطع شدن برق ارتباط وجود نداره. دیگه نمیپذیره. میگه مامان هر موقع شما سفره این برقم قطع میشه. روز بعدی این کودک تصمیم میگیره که شروع کنه گللایه و گریه و اینجور داستان ها که مامان سفره ننداز من میخوام کارتون ها ببینم بعد کارتون سفره بنداز چون که تو هر موقع سفره میندازی برقم قطع میشه. این می ای ارتباط بین سفر انداختن و قطعی برق ایشون برقرار کردن این کودکمون که هیچ ربطی نداشتن. ولی یه وقتایی هم این اتفاق داره برا ما میفته. همینقدر کودکانه. یعنی ربط واضحی وجود نداره ولی ما اون مسئله رو ربط میدیم. بریم حالا یه مثال دیگه ببینیم. تو مثال بعدی بهتر مشخص میشه. تو مثال بعدی میخوام از یک تحقیقی بگم که نشون میده زخامت لاستیک ماشین و آلودگی هوا با همدیگه ارتباط دارن و خیلی هم ارتباط دقیقه یعنی چی؟ یعنی این که اومدن اندازگیری کردن دیدن که تو مناطقی که زخامت لاستیک ماشین کمه و کم شده آلودگی هوا هم بیشتره تو مناطقی که لاستیک ماشین زخامت بیشتری داره آلودگی هوا هم کمتره حالا چه نتیجهی از این تحقیق میگیریم؟ یه ذره بهش فکر بکنیم معمولا نتیجه ای که میگیریم اینه که خب یه دو دو تا چارتا میکنیم میگیم اون جاهایی که زخامت لاستیک کم شده یعنی ماشین بیشتر را رفته بیشتر حرکت کرده و این لاستیک ثابیده شده خود ماشین هم آلودگی تولید کرده و منجر شده به اینکه اون منطقه آلوده بشه جاهایی هم که لاستیک هملا ثابیده نشده و زخامت بیشتری داره اونجا آلودگی کمتری داره دیگه یعنی ماشینا کمتر راه رفتن اما قضیه به این سادگی نیست این دو تا موضوع به همدیگه هیچ ربطی ندارن از این نظر که علت این قضیه علت آلودگی هوا لاستیک باشه رابطه علت معلولی یعنی چی یعنی یک طرف این ماجرا رو اگر ما دستکاری بکنیم اون طرف ماجرا هم با تغییر بکنه دیگه یعنی مثلا اگه ما بیایم فشار بیاریم به ماشین ها مثلا یه تعداد ماشین رو در نظر بگیریم و اینا زیاد حرکت بکنن زخامت لاستیکشون کم بشه بایستی هوا هم اون تو منطقه آلوده بشه درست ربط داریم می بینیم که ربط دارم لحاظ منطقی ولی اصل ماجرا این نیست اصل ماجرا یک شخص سومیه به اسم پول یعنی دیدن که منطقه ای که اونجا سطح درآمد و سطح اقتصادی قوی تری داره یعنی مردمش مثلا هم پولدارترن اینا اونجا آلودگی هم کمتر هست حالا چند تا دلیل داره. یکی اینکه خب اینا لاستیکاشو زود به زود عوض میکنن نمیذارن خیلی حالا سایده بشه و از بین بره لاستیک دو این که تو مناطقی زندگی میکنن که اصلا آلودگی کمتر یعنی منطقه آلوده بشه اینا مهاجرت میکنن مناطقی که طبیعت بکرتری داره، هواش بهتره و اونجا زندگی میکنن دیگه و اتفاقا اگر که ما توی یک منطقه ای اقتصاد اونجا رو قوی بکنیم یعنی پول بیشتری اون منطقه داشته باشه مردمش پول دارتر بشن اونا کوچ میکنن میرن جای دیگه و لاستیکه درست میشه، آلودگی هوا درست میشه یعنی فاکتور اصلی اون شخص سومه پول بوده که هم داره روی آلودگی هوا تاثیر میذاره هم توی قطر لاستیک. یه مسئله هم هست حالا انقدر فرمول ساده شده نیست دیگه یعنی بگیم حالا یه جایی مردمش پولدارترن هوا آلوده تر نیست خب چرا اونا ممکنه که از وسائل نقلیه انفرادی مثلا یک تک سرنشین استفاده کنن و اونجا رو آلوده بکنن مسائل خب مسلمان پیچی دست ولی الان توجهمون رو, رو این بذاریم که اون زخامت قطر لاستیک و آلودگی هوا ارتباط علت معلولی ندارن یعنی یکیشون رو یکی دیگه تأثیر مستقیم آنچنانی نداره ولی چیزی که وجود داره اینه که اینا با هم دیگه رابطه دارن یعنی دارن همزمان با هم دیگه خیلی خب بریم سراغ مثال بعدی اینا باز هر چی بریم جلوتر شفافتر میشه نگران نباشید. تو مثال ثوم مثال مربوط به سلامتی و پزشکی میخوام بزنم. خبر میخونیم که افرادی که روز یک گوجه مصرف کردن کمتر دوچار سرطان پروستات شدن. قسمت جذاب ماجرا به نظرم همینجاست. از این جور اخبار دیگه مدت هاست داریم تو کانال های تلگرامی و اینستاگرامی و خبرگزاری‌ها میخونیم و همه جور پر کرده یعنی خوراک خبرگزاریام هم همین جور اخباره که حالا قرار راجع بهش بیشتر یاد بگیریم خبر رو یه بار دیگه بگم افرادی که گوجه مصرف کردن کمتر دچار سرطان پروستات شدن نتیجه این خبر چیه حتی با اینکه این خبر رو خوندیم دیدیم منبعش اصن علمیه منبعش فیک نیست موسق پزشگاه و دانشگاه های علمی هم این خبر رو دادن در نهایت چه نتیجهی میگیریم؟ یکم بهش فکر بکنید آها احتمالا این نتیجه رو میگیریم که خب پس منم اگر روزی یه گوجه بخورم میتونم از سرطان پرستا جلوگیری کنم ولی شرمنده داستان به این سادگی نیست ببینیم مشکل این داستان چیه و چرا ساده نیست چرا میگیم ساده نیست؟ چون که باید به جزئیات این تحقیق خیلی دقت بکنیم یعنی این که ببینیم این تحقیقی که انجام شده چه شکلی انجام شده ببینید مثلا اومدن چک کردن دیدن افرادی که گوجه خوردن احتمال سراطان توشون کمتر شده. سوال اول اینه گوجه رو چطوری خوردن؟ منظورم اینه که گوجه رو خالی خوردن یا با یه چیز دیگه خوردن مثلا با سالاد خوردن یعنی اگه با یه چیز دیگه خوردن حالا ما اون وقت شک میکنیم که این اثر گوجه بوده یا اینکه اثر مال سالاد بوده یا اصلا باید با هم دیگه خورده بشه یعنی اینکه اگه بریم یه عده آدم رو تست بکنیم که فقط سالاد بخورن گوجه نداشته باشه بازم همین اثر رو میذاره خب اگه اینجوری بوده که اون نتیجه تست ما نتیجه گوجه نبوده نتیجه سالاد بود یا اگه گوجه رو با سالات خوردن و ما تست کردیدیم این در نهایت طوری جواب میده که ترکیبی باید خورده بشه یعنی گوجه با سالات و تنها تنها هیچ کدوم نتیجه نمیدن اون وقت میفهمیم که آقا باید گوجه رو با سالات بخوریم یعنی تحقیق دیگه عوض میشه میگه که اگه شما میخواید پیشگیری بکنید گوجه رو حالا دیگه از با سالات بخوریم اینجا هم یعنی باید یه چشمون باشه به اون نفر سوم نفر سوم کی بود تو مثال‌های قبلیمون اون اداره برقه یا تو مثال لاسیک اون پول بود نفر سوم اینجا هم باید نفر سومو حواسمون باشه نکنه یک شخص سوم داره نقشی بازی میکنه که از چشم ما پنهون مونده سوال دومی که پیش میاد اینه که چه افرادی رو اصلا چک کردن اینکه مثلا شاید این افراد یه ای افراد خاصی بودن که توی بدنشون یک ژن یا یک پروتئینی داشتن که وقتی اون گوجه رو میخوردن اون پروتئین یا اون ژن فعال میشده و کمک میکرده که بدنشون نسبت به سرطان ایمنی بیشتری پیدا کنه ممکنه اون پروتین رو اصلا من نداشته باشم یا واکنش بدن من به گوجه مدل دیگه ای باشه پس یادتون هست الان گفتم که نفر سوم رو باید حواسامون باشه اینجا چی شد اون نفر سوم شد مثلا یه پروتئین یا یک ژن تو بدن پس در نهایت نتیجه گیری ما از تحقیق چی شد این نیست که گوجه بخوریم اینه که گوجه اثری داره میذاره روی یک پروتئین یا یک ژن پس ما مسئله اصلیمون اینه که اون جن رو اول ازش مطمئن بشیم بعدش بریم اون گوجه رو مکمل غذایمون بکنیم یعنی اگر افرادی هستن که اون جن توی بدنشون فعال نیست یا اون پروتئین کم هست اول باید اون رو تأمین کنیم پس اینجا باز یه ذره شرایط نتیجه گیری عوض شد دیگه نمیگیم پس گوجه بخورم که جلوی سرطان رو بگیره میگیم اول برم اونا رو مطمئن بشم بعدم برم گوجه بخورم سوال سوم اینه که اینا کنار گوجه خوردن کار دیگه ای هم کردن یا فقط تغییره که تو زندگیشون و تو سبک زندگی و لایفستایلشون داشتن این بوده که یه گوجه روزانه خوردن دیگه کار دیگه ای نکردن اینجا باید بریم باز چک بکنیم دیگه مثلا ببینیم که کلن شاید اینا تغییراتی تو سبک زندگیشون هم داشتن یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه گوجه گذاشتیم توی برنا اینه کلن حواسشون بیشتر به غذاشون بوده. مثلا اومدن کلا گیاهان بیشتری رو مصرف کردن تو طول روز. یا اصلا همین که طرفی گوجه میخورده تو برنامه روزانش اومده کمتر فسفود مصرف کرده. یا حتی یه قاشق روغن از رژیمش کم کرده. روغنی که توی غذای سرخ کرده میریختر و یه قاشق کم کرده. و توی همه افراد این اتفاق افتاده فسفودشون و روغنشون رو کم کرده. اینجا هم باز باید حواسمون به چی باشه؟ نفر سوم، نفر سوم اینجا کی شد؟ اون روغن یا اون فسفود پس بازم توصیه درمانی رو ممکنه اینجا عوض بکنیم اگر که مشخص بشه اثری که واقعا ایجاد شده ناشی از این بوده که فسفود رو کم کردن و سرطان پروسات هم به دلیل اینکه فسفود و غذای سرخ کردنی و روغن کم شده اون سرطان هم کم شده پس عامل اصلی چی بوده؟ این بوده که گوجه خوردن زندگیشون، اصلاح شده سبک زندگیشون و فسفود کم خوردن علت مستقیم و اثر مستقیم رو اون فسفوده میذاره. پس ما توصیه درمانی که میتونیم داشته باشیم دیگه اون گوجه نیست. اینه که آقا فسفود مصرف نکنید این رابطه مستقیم میذاره با بحث سرطان پرستاد. پس چی شد؟ اینجا هم ما یه چیزی رو به یک چیز دیگه ربط دادیم. یعنی گوجه رو ربط دادیم به سرطان پروستات. ولی با این سوالایی که الان پرسیدم در اومد که ممکنه کار کاری نفر سوم بوده باشه. باید بگردیم دنبال اون ببینیم نفر سومی نبوده. و ته تحقیقاتی که انجام میشه میگردن دنبال این نفر سوم اون وقت مطمئن میشن که نه دیگه آقا این گوجه است و در نهایت ته تحقیقات زیاد این نتیجه رو میتونیم بگیریم نه که خیلی ساده از همون اولیه تحقیق ساده یا مقاله ساده تو اینستاگرام بخونیم یا نتیجه یه تحقیق رو بخونیم و همون نتیجه رو بگیریم که پس خب گوجه بخوریم سرطان پروستات کمش این مدلی نیست حالا من یه سوال چالشی مطرح بکنم و پاسخش رو یا تو اپیزود بعدی میگم یا تو کپشن همین اپیزود یا تو سایت رو همین اپیزود میذارم این که من یه پمادی رو برای زانو درد استفاده کردم گیاهی هم هست مواد شیمیایی هم نداره سه روز برای زانو درد استفاده کردم درد زانو کم شد دیگه درد نداشتم چند بارم امتحان کردم این قضیه رو این پماده جواب داده به اطرافیان هم هم پیشنهاد میکنم و هم هم اومدن، گفتن که درد زانوشون کم شده و خوب شده. حالا نتیجه‌ای که ما میتونیم بگیریم از استفاده این پماد چیه به نظرتون؟ به نظرتون بالاخره این پماد برای درد زانو خوبه یا نه؟ یکم به اون نفر سوم فکر کنید. خب ادامه این بخش رو از کتابی بگم به اسم The Art of Statistics یا هنر آمار. این کتاب هم کتاب جالبیه و رابطه همبستگی این مدل رابطه‌ای که گفتم رو به یک مدل دیگه ای توضیح داده که خیلی جذاب بود و از این کتاب کمک گرفتم. اومده تو این کتاب هنر آمار گفته که یک مطالعه و تحقیق نشون داده که افرادی که شرایط اجتماعی اقتصادی بالاتری دارن نسبت به بقیه افراد بیشتر دوچار تومور مغزی شدن و نتایجونو خیلی خوب نشون داده رابطه محکم وجود داره بین این افراد. حالا چه نتیجه ای ما میگیریم؟ یه نتیجه اینه که ما میتونیم بگیم خب پس افراد دانشگاه نرن که تمر نگیرن دانشگاه رفتن مثلا وضعیت مالیشون بهتر شده دوچار تمر و مغزی شدن ولی در است اینجا هم باز یک نفر ثومی داره ایفا نقش میکنه اون شخص سوم کیه؟ این بوده که اون افراد بیشتر پول داشتن و اون شخص سومه بحث پول است این بوده که بیشتر تشخیص داده شدن چون امکانات بهتری دارن بیشتر میرفتن تست میدادن و تومارشون بهتر تشخیص داده میشد در حالی که افرادی که وضعیت ضعیف تری دارن هم به همون اندازه دارن دو چهار میشن یعنی بیشتر دو چهار نشدن نشودن فقط بیشتر تشخیص داده شده به واسطه چی این که پول و امکانات بیشتری داشتن دیگه خیلی خوب حالا این رابطه‌ای که ما گفتیم رابطه ه سه مدل باشه انواع رابطه همبسته رو می‌خوایم بگیم. تو حالت اول اینه که رابطه ها تصادفی باشن. تصادف محض هیچ ارتباطی اصلا به همدیگه ندارد. این مثال میزنه یکی که تو سال 2000 تا 2009 یه همبستگی قوی بین مصرف پنیر مزارلا و تعداد دکترای مهندسی که تو آمریکا اعطا کردن وجود داره دیدن هر چقدر مصرف پنیر بیشتر بوده از اون بیشتر افراد مهندس شدن ولی این تصادفی بوده اینجوری نیست که ما الان بریم پیشنهاد بکنیم که بگیم خب پس مصرف پنیر رو ببریم بالا که تعداد مهندس ها بیشتر بشه نه اینا تصادفی با هم دیگه عدد رقم بالا درآمد و با هم دیگه ارتباط داشتن ولی ارتباطشون مستقیم نیست اگه یادتون رفت یادتون بیاد یه وقتایی یه شخص سوم داره نقش ایفا میکنه یه مثال دیگه بزنم باز از شخص سوم اومدن دیدن که میزان مصرف بستنی ارتباط با سرطان پوست داشته یعنی هرچی مصرف بستنی تو جامعه بیشتر شده افراد بیشتر دوچار سرطان شدن یعنی آمارش با همدیگه ارتباط داشته زمانهایی که مصرف بستنی بیشتر شده سرطان پوست هم بیشتر شده خیلی خب پس ما چه نتیجه اینجا میتونیم بگیریم نتیجه سادهش اینه که بستنی نخوریم بستنی منجر به سرطان پوست شده در حالی که دیگه ما یاد گرفتیم به شخص سوم باید فکر کنیم اینجا شخص سوم کی بوده به نظرتون خورشید و شرایط فصلی این بوده که افراد کی بیشتر بستنی میخورن تو تابستون و کدوم منطقه ها بیشتر بستنی میخورن؟ مناطقی که آفتابی بیشتر و گرمتری داره و کجا دچار سرطان پوست میشن مردم بیشتر دوچار سرطان پوست میشن زمانی که آفتاب تونتری به پوستشون برخورد کرده پس شخص سوم اینجا کی شد؟ شد آفتاب یا همون خورشید خیلی خوب پس تصادف محض رو گفتیم بریم سراغ رابطه معکوس. رابطه معکوس چی میگه؟ اینه یه مقدار باید حواستون رو جمع کنید یه کوچولو پیچیده تر از قبلی است. اینه که ما اولش فکر میکنیم یک اتفاق منجر شده به اتفاق دوم یعنی مثال قبلی بگم مثال ما تو ذهنمون میاد که بستنی خوردن منجر شده به سرطان پوست یه وقتایی رابطه معکوس، نوع رابطه برعکسه یعنی نمی این اینوری نگاه کنیم باید به هر عکس ببینیم یعنی اونایی که سرطان گرفتن شاید بیشتر بستنی خوردن یه مثال جالب میگه میگه که اومدن دیدن افرادی که مصرف متوسط و کمی از الکل دارن نسبت به افرادی که اصلاً الکل نمیخورن بیشتر زنده میمونن چی شد؟ خیلی جالب بود نتیجه تحقیق اینه که افرادی که یه مقدار الکل میخورن نسبت به اونایی که هیچی نمیخورن بیشتر زنده میمونن. حالت عادی وقتی ما توی رسانه این خبر رو میخونیم نتیجه گیری مشخص میاد تو ذهنمون دیگه پس الکل تا یه حدیش برای سلامتی خوبه. خیر آقا خوب نیست. این رابطه رابطه معکوسه. یعنی چی؟ یعنی ما دو دسته انسان داریم. انسانهایی که مریضن و بیماری دارن و انسان هایی که سالمن و بیماری خاصی ندارن و دیگه ازش خبر ندارن حالا اینا چیکار میکنن اینا افرادی که بیمارن اصلا کلا کمتر میرن سمت الکل چون پزشک بهشون گفته سایت های مختلف خوندن احساس میکنن الکل برای سلامتیشون zarar داره پس اصلا آدمایی که بیمار هستن خود به خود کمتر الکل میخورن پس تو دسته اون کسایی که الکل میخورن نمیان کیا بیشتر میمیرن؟ همین آدمایی که مریض هستن دیگه بیماری دارن واسه اینا بیشتر میمیرن پس چی شد؟ کسایی که بیشتر مریضن الکل نمیخورن و بیشتر میمیرن اون بر کیا رو داریم کسایی که سالمترن الکل میخورن و نمیمیرن پس رابطه برعکسه اون کسایی که اتفاقا مریضن دارن میمیرن یا حالا مسئله خاصی دارن جوری بگیم احتمال مرگشون بالاتره. اونا الکل نمیخورن نه که کسایی که الکول خوردن سالمتر موندن رابطه برعکسه کسایی که دارن میمیرن الکل نمیخورن اگه متوجهش نشدید بزنید اقب یه ذره بهش فکر بکنید بزنید اقب دوباره گوش بدین و این متوجهش میشید یه ذره اولش سخته ولی بعد متوجهش میشین یه جهنمندی بکنم روی این باز مرگومیر تو کسایی که الکول مصرف نکردن بیشتره چون مریض بودن. به خاطر همین الکول هم مصرف نکردن. حالا رفتن تو دسته آدمای سالم و آمار مرگومیر اونجا رو بردن بالا. از این برم کسایی داریم که الکول مصرف میکردن و چون سالم بودن نیموردن. به خاطر الکول نبوده که بیشتر زنده موندن. به خاطر این بوده که مریض نبودن. خیلی خوب. بریم سراغ مسئله بعدی شد دوتا رو تا اینجا گفتیم اینکه دو تا پدیده کاملا تصادفی باشن مثال اولم هم یادتونه که گفتم مامان اون کودک سفره میندازه برق میرهیم دو تا کاملا تصادفی هن. هیچ ربطی به هم دیگه عملا ندارن. مسئله دوم از انواع روابط شد رابطه برعکس اینکه ما یه خبری رو میشنویم گاهن نتیجه و رابطه برعکس اون چیزی که ما فکر می در واقعیت. و نباید زود تصمیم بگیریم عامل سوم هم میشه یک عامل پنهان یعنی اون مدل سوم از انواع روابط هم میشه عامل پنهان عامل پنهان هم شد مثل چی مثل اون شخص سومه که گفتم مثل اون بستنی و سرطان پوست که شخص سومه میشد اون بحث آفتاب یا مثال پزشکی که در رابطه با گوجه زدیم چند مدل حالتهایی و مختلفی رو توضیح دادم که ممکن بود یک شخص سوم یک عامل پنهانی نقش بازی کنه. پس تا اینجا چی گفتیم؟ رابطه هایی رو گفتیم که با هم هم بستن ولی علت معلولی نیستن یعنی ما رابطه مستقیمی عملا نداریم، یعنی یه طرف قضیه رو دستکاری کنیم اونور دستکاری نمیشه مثلا به افراد بیشتر بستنی بدیم دوچار سرطان پوست نمیشن، انواع روابط رو گفتیم و مسئله علت معلولی رو یه مقدار تو ذهنمون شفافتر کردیم از کتاب هنر آمار و کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم بریم سراغ موضوع بعدی موضوع بعدی چیزیه به اسم خطای میانگین این رو هم از کتاب هنر آماردونم میگم خطای میانگین خیلی جالبه و اکثر افراد متوجهش نمیشن که دوچار خطا شدن میانگین خیلی وقتا عدد صحیحی رو به ما نمیده یعنی چی؟ یعنی این که حتی اومدن ازش جوک ساختن میگه یه سری جوک داریم بین آمارگیرها که من یه دونش رو براتون تو کپشن می نویسم و توضیحش نمیدم چون که یه مقدار شرایط سنی خاصی رو می تلبه دیگه خودتون متوجه شدین حالا تو کپشن بخونیدش خیلی جالبه و جوک دومش اینه میگه که اگر شما دو تا پادارین از میانگین جامعه بیشتر پادارید یعنی چی؟ یعنی اومدن دیدن که میانگین جامعه تعداد پایی که دارن به واسطه افرادی که پاهاشون رو از دست دادن از دو کمتر شده شده یک ممیز 99 یعنی اگه شما دوتا پا دارین از میانگین جامعه بیشتر پا دارید. حالا مسخره بود به نظر منم یه مقدار ولی جو که دوم رو حالا تو کپشن بخونید بریم سراغ این که ببینیم چه اتفاقاتی تو بحث میانگین داره میافته خودش یه مثالی میزنه کتاب هنر آمار میگه که توی یک نظرسنجی که تو انگلیس انجام دادن اومدن پرسیدن ببینن که افراد با چند نفر تا حالا رابطه جنسی داشتن دیدن شایعترین جوابی که دادن و اکثریت عدد یک بوده شایعترین جوابی بوده که با یک نفر رابطه داشتن ولی در مجموع که حساب می کردم میدیدن افراد این عدد یه چیزی بین صفر تا 20 بوده یعنی بین صفر یعنی هیچ رابطه ای تا اینکه با 20 نفر رابطه بشن. و تعداد خیلی کمی هم بودن که از 20 نفر تا 500 نفر رو گفتن. حالا اگه میانگین بگیریم یعنی همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم ببینیم وسطش چقدر میشه تقسیم بر تعداد بکنیم میانگین بگیریم دیگه ببینیم وسط چقدر میشه اینه که از اون چیزی که همه افراد یعنی بیشتر افراد اکثریت افراد دارن تجربه میکنن یعنی رابطه با یک نفر عدد بیشتر در میاد چون که خیلی ها بیشتر از یک نفر رو باهاشون رابطه داشتن دیگه و اینجوری ما به تجربه‌ای که اکثر آدما دارن، تجربه زندگی خودشون نزدیک نمیشه این آمار و داریم دور میشیم از تجربه عمده جامعه، از واقعیت انگار داریم دور میشیم حالا ما سه مدل میانگین داریم. یه مدل میانگین همین بود که گفتم جمع میکنیم عدد‌ها رو تقسیم بر تعداد می‌کنیم. اصطلاحاً میانگین حسابی درمیاد. یه عدد دیگه هم داریم، اینا جزو درس‌های همو خشک مدرسه و دانشگاه بود به اسم میانه. اینه که عدده رو میچینیم به ترتیب بعد ببینیم نقطه وسطش کجا میشه اینجا اگر میانه بگیریم بازم داریم دور میشیم چون میانه این عدده که گذاشتیم حالا مسئله در میاد پونزه خب این حد وسط عدد ما نیست و داره عدد بالاتری در میاد عدده رو فرضی گفتم پونزه رو مسئله نداشته باشیم یه مدل دیگه هم از میانگین داریم بهش میگن مود مد یعنی چی یعنی مثلا که میگن فلان چیز مود شده فلان لباس مود شده اینه که بیایم ببینیم تو این افراد عددایی که گفتن ببینیم کدومش بیشتر از همه تکرار شده اینجا مود رو اگه در نظر بگیریم ببینیم تو این جامعه چی مود هست این مود شده که اکثر افراد یا عمده افراد با یک نفر تجربه رابطه رو دارند و این چی شده و این نزدیکترین حالتیه که ما میتونیم به اون تجربه زندگی روزمهرمون داشته باشیم و آمده افراد با یک نفر رابطه داشتن نگیه. خیلی خب حالا مسئله چیه؟ یه متاسفانه اکثر افراد حواستشون نیست از کدومیه که از این ستا باید استفاده بکنن و دارن فقط از میانگین استفاده میکنن چیزی هم هستش که اون واقعیت رو نشون نمیده خیلی وقتا خلاف واقعیت رو نشون میده بریم یه مثال جالب دیگه دو تا مثال جالب دیگه و کاربردش بردشت تو زندگی روز معرمون بگم براتون که خیلی جذابتر میشه اتفاق یادتون هست اول اپیزود از یک کتابی اسم به اسم کارگاه داده اونجا هم همین مسئله رو توضیح داده و میگه که نویسنده اون کتاب یه مسیر شرق به غربی رو تو لندن میرفته که همیشه این مسیر رو وقتی با مترو اتوبوس میرفته خیلی شلوغ بوده. یعنی ترافیک ترافیکو شلوغی، بسیار ازیتش میکرده. سری ماجرا کنچکاف میشه. ببینه مردم چقدر از این وسط دارن استفاده میکنن اتوبوس و مترو. میره آمار رو میبینه، میبینه میانگین افرادی که دارن سوار اتوبوس میشن دوازه نفرن. و میانگین افرادی که دارن سوار مترو میشن صد سی نفر. بعد میره منبعو چک میکنه. یعنی منبع یک مجموعه خیلی معتبری آمار درسته. بعد میره چک میکنه میبینه چرا پس ای که من دارم اینقدر با آمار متفاوته چرا اینقدر شلوغه پس 12 نفر توتوبوس که چیزی نیست عملا من نمیتونم سوار اتوبوس بشم اینقدر شلوغه بعد میره آمارو چک میکنه میبینه که از هر 10 تا مترو تقریبا 9 تاش دارن خالی میرن و یه دونش بیشتر از 1000 نفر رو داره سوار میکنه میانگین چند نفر شد 10 تا مترو میرن یکیش هزار تا باقی صفر میانگینش میشه 100 نفر وقتی ما داریم میانگین رو اینجا بررسی میکنیم میبینیم این میانگین کمک کننده نیست چیزی از واقعیت رو به ما نشون نمیده پس خیلی وقتا این میانگینه عدد خوبی رو نشون نمیده و خیلی وقتا هم نشون میده ها یه مثال جالب میزنه میگه که تو همون مثال سلامتی که زدیم گفتیم سرطان ریه با سیگار کشیدن احتمالاً 16 برابر افزایش پیدا میکنه اینجا اومدن میانگین گرفتن دیگه میانگین گرفتن دیدن آقا این داره احتمال سرطان رو 16 برابر بیشتر میکنه حتی اگه مثلا شما بیاید بگید من یه پدر بزرگی دارم 90 سالشه یه اون سیگار کشید هنوز حالش خوبه از منم سالمتره ربطی نداره اون یه نفر بحث ما کلی هست که روی میانگین جامعه وقتی اومدن چک کردن دیدن آقا 16 برابر داره خطر ایجاد میکنه برای سلامتی شما دیگه حالا موضوع اینجاست که ما باید موازه به این میانگین باشیم کجا موازه باشیم یه جایی که خیلی جالبه به درد همه و اینه که خیلی وقتای این زمانی که میخوان آمار رو دستکاری کنن میان از میانگین استفاده میکنن یه مثال براتون بزنم مثلا زمانی که عمل کرده نیروها مطرحه عملکرد افراد مطرحه اینجا ما نباید میانگین بگیریم مثال براتون بزنم فرض کنید شما ده تا نیرو دارین که اینا قراره یه کاری انجام بدن مثلا محصول بفروشن شما ده تا محصول به هر کدوم از اینا دادین تا یک بازه یک ماهه از این ده نفر خواستین که هر کدوم ده تا محصول رو بفروشن بعد یه نفر میاد به شما آمار میده میگه ما میانگین 80% فروش داشتیم و نسبت به پارسال که شما ده تا پرسنل دیگه داشتی. مثلا اونا 60 درصد فروش داشتن ما 80 درصد شده میانگینمون خیلی خوب فروش داشتیم و 20 درصد افزایش داشتیم و اینجور حرفا هم خوشحال میشید خب 20 درصد افزایش داشتین دیگه فروش شما و درآمد شما 20 درصد افزایش پیدا کرده حالا مسئله چیه زمانی که به شما دارن میانگین میدن عمل کرده تک تک افراد از چشم شما پنهون میمونه یعنی چی یعنی فرض بکنید از این افراد حدودا مثلا 8 تاشون از دهتا تا محصولی که بهشون دادین ده تاش هم فروختن خیلی خوب فروش داشتن اصلا یه چیز عجیب غریبی حالا یه تعدادی نهتا تا فروختن در مجموع بین 9 تا ده تا محصولی یعنی عملکردشون 90 درصد 100 درصد خوب بوده خیلی عملکرد بالایی داشتن. دو نفر از این افراد از این دهتا تا که بهشون دادیم رو تونستن سه تا بفروشن و اون فردی که داره به شما گزارش میده یکیش خود اونه اون یک کم و اومده چیکار کرده اومده برای اینکه شما متوجه نشین عمل کردشون انقدر ضعیف بوده به شما میانگین داده یعنی جمع کرده همه رو گفته که میانگین شدیم 80 درصد دیگه اونا خیلی خوب بودن حالا ما هم یه ذره ضعیف عمل کردیم میانگین شده 80 بذار اینو بگم چی به نفعش بوده این بوده که بیاد واقعیتی که وجود داشته یعنی 8 نفر از تیم عملکرد 90 درصدی درصدی داشتن رو بیاد بگه یا این رو بگه که میانگین بوده 80 درصد و اون چیزی که به نفش بوده رو میاد میگه دیگه اینجا جاییه که خیلی وقتا آمار تحریف میشه و ما باید مراقبش باشیم یه مثال دیگه هم تو مثلا تبلیغات رفتنه شما ممکنه مثلا چند جا تبلیغات کنید حالا به هر مدلی و به شما میانگین کلش رو بگم و شما خوشحال بشید که خب در مجموع میانگین میانگین خوبی بود ولی به دردتون نمیخوره چون که اون میانگین کاری رو انجام نمیده ممکنه دو سه تا از این کمپین های تبلیغاتی که رفتین دو سه جایی که تبلیغ کردین اولا خیلی ضعیف بوده باشه دیگه و چیزی که باید به شما بگن عملکرد کرده همه است یعنی اونجا تو اون مثالی که از ده نفر براتون زدم، از پرسنل شما مثلا باید به شما اعلام بکنن که ده نفر داریم 8 نفرشون خیلی خوب کار کردند دو نفر خیلی ضعیف بودن که شما بتونید تصمیم بگیرید اون دو نفر رو بهتر آموزش بدین ارتقا بدین یا در نهایت اون دو نفر از تیم شما حذف بشن چون اگه حذف بشن دو نفر دیگه جایگزین بشه عمل کرده 80 درصد شما میشه 90 درصد 100 درصد خب خیلی رشد بهتری خواهید داشت دیگه خیلی خوب پس اینم شد از بحث میانگین از این به بعد هر جایی که عدد میانگین شنیدیم باید یه ذره شاخکامو تیز بشه که این میانگینه خیلی وقتا برای پوشوندن یه سری عدد رقم یا اینکه عدد خوبی رو نشون نمیده و به واقعیت ما نزدیک نیست مثل اون مثال اتوبوس و متروی که براتون زدم بریم سراغ بحث بعدی که میشه مورد سوم از خطهایی که میخوام بگم و بحث آخرمون موضوع سومی که میخوام بهش پردازم بحث احتمالات هست و یه مقدار بحث سختیه تو کتاب هنر آمار میگه احتمالات واقعا سخته. یعنی اومدن یک سوال خیلی ساده رو تو 2012 از99 نفر پارلمان انگلیس سوال کردنی بوده که گفتن احتمال اینکه یه سکر رو دوبار بندازیم و جفت شیربیات چقده؟ جوابش یک چهارم میشه دیگه یک دوبام زبداری یک دوم میشه یک چهارم یا 25 درصد احتمال داره که شما دوبار سکر رو بندازید جفتش هم شیر بیاد ولی از 99 نفری که سوال کردن 60 نفر از پارلمان انگلیس نتونستن جواب درست رو بگن حالا بگذاریم یه مقدارین بحث سخته ولی خب بحث خوبیه بحث جالبیه و من دوست دارم در انتهای پادکست این موضوع رو یه مقدار bahas کنم امیدوارم که تا اینجا کار ای خسته نشده باشین و یه ذره بعد حواس جمع‌تر اینجا رو گوش بدین که خیلی بحث جالبی هم هست میگه که فرض کنید اگر یک درصد از ها دوچار سرطان سینه بشن یعنی از هر صد نفر یه نفر ما آمار در آوردیم دیدیم یک درصد شیوع سرطان سینه رو داریم و داره تو جامعه این اتفاق میفته و تست ماموگرافی 90 درصد دقت داره یعنی از هر صد نفری که تست میدن 90 تاش درست تشخیص داده میشه و دقت 90 درصدی داره حالا یه خانوم هست رفته تست داده و تستش مثبت شده حالا به نظر شما چقدر احتمال داره که دوچار سرطان سینه شده باشه واقعا دوچار سرطان باشه؟ ببینید یه اتفاقیه که خیلی تو زندگی روز مرمون میفته دیگه می می تو مثلا میریم تست میدیم تست سرطان میدیم جوابش مثبت میشه میریم تو سایت ها میخونیم میبینیم از جامعه توضیح دادن یک درصدشون دوچار... از خانم ها یک درصدشون دوچار سرطان سینه میشن تست ماموگیرافی هم 90 درصد دقیق عمل میکنه. خب حالا شما هم جواب تست دو دستتون و تست مثبت شده دور از جنابت ها. ولی میخوایم ببینیم که حالا به نظر شما چقدر احتمال داره شما واقعا سرطان داشته باشین. یه ذره بهش فکر بکنیم. حالت عادی وقتی اون خبر رو میخونیم یا وقتی اون اطلاعات رو به دست میاریم یا الان که داریم بهش فکر میکنیم بگیم 90 درصد داره درست جواب میده دیگه. پس احتمالا منم دوچار سرطان شدم و از خرابه و اون 90 درصد دیگه, دیگه قطعیه دیگه سرطان گرفتم. استرس میگیریم. در حالی که حقیقت اینه که شما فقط 8 درصد احتمال داره سرطانتون مثبت باشه و واقعا دوچار سرطان باشی. یه بار دیگه بگم فقط 8 درصد احتمال داره که شما سرطانتون مثبت باشه و واقعا دوچاره سرطان باشه خب این برمیگرده به چی برمیگرده به یک مدل آنالیز که معروف به آنالیز بیزیان یعنی چی حالا نمیخوام سختش کنم میگه که شما این ورقه قضیه رو دارید میگیم که خب از جامعه یک درصد دوچاره سرطان میشن از جامعه خانم ها و 90 درصد هم این تست داره دقیق عمل میکنه حالا اون ور قضیه رو نداریم که اگر تست مثبت باشه برعکسش حالا من چند درصد احتمال داره دوچار سرطان شده باشم. یه ذره سخت بود یه مثال ساده تر براتون بزنم این راحتر جا میافته. ببینید برای اینکه که اینو ساده تر متوجه بشیم دست راستتون یا سمت راست یک صفحه فرض کنید یه گردو گذاشتیم و سمت چپ من یه شکل گردی میکشم. خیلی خب حالا از این گردو از دست راست به دست چپتون یه خط بکشین تو ذهنتون متصور بشین میخوام یک احتمالی رو بگم میخوام بگم گردوها احتمال 99 درصد شکل گرد دارن یعنی رو اون خطی که کشیدیم فلش زدیم به سمت چپ شد 99 درصد احتمال اینکه یک گردو گرد باشه رو داریم حالا مسئله کجاست مسئله زمانیه که ما میخوایم برعکس بیایم یعنی از سمت چپ که یه گردی کشیدیم یه دایره کشیدیم میخوایم بیام سمت گردو یعنی چی؟ یعنی من یه چیز گرد به شما میدم میگم که این چقدر احتمال داره گردو باشه. خب این دیگه اون ماسبه 99 درصدیه روش کار نمیکنه. درصدش خیلی کم شد. اوکی خیلی خوب. حالا تو تست باموگرافی و سرطان سینه هم همین شکلی یعنی ما فلش راست به چپ رو داریم. تست 90 درصد داره دقیق کار میکنه و یک درصد جامعه هم سرطان سینه میگیرن این رو ما داریم فلش راست به چپو داریم ولی فلش چپ به راسته اینجوری نیست که حالا که تست من مثبت شده من دو تا سرطان باشم و همون 90 درصد کار کنه یعنی چی یعنی الان من یک چیز گرد دستمه ولی این احتمال 99 درصد که گردو نیست ممکنه سنگ باشه ممکنه توپ باشه ممکنه هر چیز دیگه باشه حالا تست سرطان سینم همین جوریه چرا این اتفاق میفته چون که اون تست اولا یک خطا داره یعنی تو ده درصد مواقع درست کار نمیکنه و دوما من مثبت کاذب هم داره مثبت کاذب یعنی چی یعنی اینکه ما دوچار سرطان نیستیم ولی تست داره نشون میده که مثبت شده و شما سرطان دارید یعنی مثبت نشون داده ولی علکیه. دلیل اصلیش اینه و در مجموع وقتی احتمالشو حساب میکنین با آمار بیزیان یعنی میشه 8 درصد شما احتمال دارید سرطان داشته باشین پس اینقدر سرس و نگرانی نداشته باشید حالا چه اتفاقی میافته؟ این نیست که بس بیخیال بشیم و نه مراجعه میکنیم پزش پزشک پزشک به واسطه آمار دیگه‌ای که از ما به دست میاره یعنی اطلاعاتی که به دست میاره آزمایش های دیگه در مجموع به این نتیجه میرسه که حالا احتمالاً شما دچار سرطان هستید یا نه باز هم در عمده مواقع نمیتونن قطعی مطمئن بشن که شما سرطان دارید. احتمالش رو بیشتر میدونن و با اون احتمال میگن خیلی خب دیگه با درمان شروع بشه. خب امیدوارم این سخت نبوده باشه و بریم سراغ آخرین مبحث. آخرین مبحث میشه مغالطه قمارباز که اینم خیلی بحث جالبیه. بحث مربوط میشه به کازینوی مونت کارلو تو سال 1913. تقریباً ده سال پیش توی این کازینو یک بازی رو بازی میکنن به اسم رولت و توی این رولت یک چرخی هست یک صفحه گردی هست که نصف خونه هاش قرمزن یکی در میون نصفش هم مشکیه و یه توپی وجود داره که اینو میچرخوننش و این توپه یا رو قرمز وامیسه یا رو مشکی و آدما اونجا شرط بندی میکنن اگر رو قرمز وایسه یه میبرن اگر رو مشکی وایسه دی مقابل قبل از اینکه ادامه اینو بگم بذارید یک سوال بپرسم من اگه یه سکه بندازم چقدر احتمال داره که شیر بیاد پنجا پنجاه دیگه ممکنه شیر بیاد ممکنه که خط بیاد حالا اینجا رو شما متصور بشین من یه سکه میندازم شیر میاد بار بعدی میندازم شیر میاد بار سوم هم شیر چهارم پنجم ششم هفتم تا نهم الان بار نهم و هشت بار قبلی همشون شیر اومده الان اگه بخوام سکه بندازم به نظر شما بازم شیر میاد یا دیگه این دفعه خط میاد و به نظر شما احتمالش چقدر که این دفعه خط بیاد شون 9 بار دیگه شیر اومد یا 8 بار دیگه شیر اومد این دفعه دیگه نوبت خطه و اگه تو ذهنتون اینه که احتمال بیشتری وجود داره که دیگه این دفعه خط باشه شما دوچار همین مسئله مغالطه قمارباز شدین و بریم ادامه اون کازینوی مونت کارلو رو براتون بگم تا ببینیم مشکل چیه تو این کازینو شروع کردن توپ انداختن و توپ رو انداختن انداختن هر بار روخونه سیاه اومد رسید به ده بار اینکه توپ سیاه اومد و آدما شروع کردن قمار کردن شرط بستن هی hey, شرط بیشتری می‌بستن که دیگه بعدی قرمز میاد دیگه شانس باید پنجا پنجا باشه دیگه بعدی قرمز میاد دیگه این دفعه باید قرمز بیاد این کار انقدر تکرار کردن تا 26 بار متوالی پشت سره هم همش مشکی اومد و توب یه بارم تو خونه قرمز نیافتد یه فاجعه عملا بزرگ برای اون قمارباز اتفاق افتاده یه قماربازها ها چون خیلی شرط بندیشون هی بزرگتر کردن و خیلی ریسک کردن اون قضیه احتمال این که تو بار 26 م اون توپ مشکی بیاتی قرمز بازم 50-50 پنجا است تو 26 بار که تغییر نمیکنه که ولی افراد احساس میکردن که نه هرچی میره جلوتر بعد دیگه حتما یه دونه قرمز بیاد. مثل اون مثال شیر یا خطی که براتون زدم هرچی میرفتم جلوتر ممکنه احساس بکنید که این دفعه دیگه بایستی که خط بیاد، دینا و شیر بیاد. در حالی که اینجوری نیست. این همون مسئله مغالطه قماروازه. البته اینو در نظر بگیرید احتمالی که 26 بار پش سر هم بخواد یه سکه شیر بیاد یا اون خونه اون توپی که افتاد تو خونه سیاه بخواد این اتفاق رخ بده. احتمالش یک در 66 میلیونه یعنی اگه 66 میلیون بازی انجام بدن که توش 26 بار بازی بکنن یه دونش ممکنه این اتفاق بیافت خیلی احتمالش کمه ولی متاسفانه افتاد یا خوشبختانه که ما این مسئله رو تونستیم بهتر درک بکنیم خب مسئله چی میگه؟ میگه که این عدد 50-50 زمانیه که شما خیلی سکه بندازید یعنی مثلا ده هزار بار سکه بندازین اون وقت تاش تقریبا هز شیر میاد و 5000 تاش خط ولی توی 10 بار انداختن ممکنه اینو 10 تاشم شیر بیاد ممکنه 20 تا هم شما بندازین عین 20 تا شیر بیاد پشت سر هم, هم این اتفاق بیفته یعنی چی یعنی حواستون باشه خیلی وقت‌ها این عدد رقمی که مد نظر هست احتمالاتی که تو ذهنمون هست تو اعداد بزرگ داره کار میکنه، نه تو اعداد کوچیک یعنی تو مثال‌های کوچیک جواب نمیده حالا مثال جالبش کجاست اینا رو گفتم تا این مثال جالب رو براتون بگم احتمال اینکه شما بچه دار بشین بچه دختر یا پسر بشه چقدره شانسش تقریبا پنجا پنجاه دیگه که شما فرزند دختر داشته باشین یا فرزند پسر ولی یک سری افراد این رو متوجه نمیشن و یعنی متوجه این قاعده ی قمار قمارباز نیستن چی کار مثلا یه فردی 6 تا دختر داره و میگه دیگه هفتمیش دیگه باید پسر باشه دیگه پنج و باشه دیگه هفتمیش پسر میشه و فکر میکنم که این مورد رو تو اطرافیانتون دیده باشین کسایی که یه تعداد زیادی دختر دارن و به امید پسردار شدن و اینکه هی تو ذهنشون شانسش رو بیشتر میدیدن بچه دار شدن تا اینکه پسردار بشن. در حالی که هرچی میره جلوتر این احتمال وجود نداره که شما بیشتر شانس پسردار شدن داشته باشید. اما هنوز پنجا پنجاست. یا یه مثال جالبه دیگه براتون بزنم اگه شما توی یه یه سلسله مصاحبه 6 بار رد بشین به شرط که اعتماد به نفس خودتون رو نوازین یعنی اعتماد به نفسه مسئله نداشته باشه اوکی باشه این خیلی تو ذهن شما و اطرافیانتون میاد که دیگه 6 بار رد شدی بعدی رو قبول میشی دیگه این احتمالش خیلی بالاست که بعدی رو قبول بشی در حالی که نه شما باید اینجا یه بررسی عقلانی داشته باشین که ببینید شاید اصن مسئله‌ای در شما وجود داره، باید بهبود بدین یه چیزی رو اصلاح کنید، کاری رو یاد بگیرین و اونجوری احتمال قبول شدنتون بیشتر میشه نه که همینجوری حالا بریم مصاحبه بدیم. شاید رفت جلوتر وسط تا هم آزمون دادید و تویش کدوم قبول نشدید. حالا این عدد خیلی زیاد بشه اوکی. احتمال بردتون بیشتر میشه ولی شاید شما زمانی اینکه اینقدر بخواین تست بکنید یا اینقدر بچه دار بشید که خنده دیگه مسلماً اینقدر این امکان وجود نداره. حالا در رابطه با بچه دار شدنم نکته رو بگم اینکه خیلی وقتا هست جنتیک میتونه به ما کمک بکنه ها اون بحثی توش نیست علم جنتیک میتونه به ما کمک بکنه این ها رو تا حدی بالا پایین کنیم ولی به صورت کلی دارن بچه که به دنیا میان پنجا پنجان دیگه شانسشون نست, نست بریم یه جهنبندی داشته باشیم ببینیم تا اینجا چی گفتیم از سه کتاب صحبت کردیم کتاب اصلیمون کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم بود و از دو تا کتاب هم خیلی استفاده کردیم کتاب کاراگاه داده و کتاب هنر آمار که متاسفانه از این دو کتاب ترجمه در بازار ایران موجود نیست و اتفاقا من میخوام پیشنهاد بکنم اگر کتابی رو میخواین بخونید این کتاب کارگاه داده رو بخونید و این کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم رو احساس بکنم یه مقدار قدیمیه و اون کتاب کتاب بروزتریه و قشنگتر امیدوارم این کتاب هم در بازار اینا ترجمه بشه که مشکل ترجمه خوندن هم برای شما وجود نداشته باشه اگه علاق من هستین همینطور کتاب هنر آمار هم خیلی جذاب بود اینم ترجمه نداره همطور که گفتم ولی ما میتونیم ازش بیشتر بگیم اگر به هم فیدبک بدیم در مجموع سه تا مسئله رو بررسی کردیم اینکه هر چیزی به اون چیز دیگه رب داره علت اون نیست یعنی رابطه علت معلولی رو بررسی کردیم گوشه ذهنمون قرار شد بمونه که نکنه یه نفر سوم داره ایفا نقش میکنه بحث خطای میانگین رو گفتیم که حواسمون باشه خیلی جاها داریم تو ذهنمون میانگین میگیریم یا آمار میانگین بهمون به میدن در حالی که باید حواسمون خیلی وقتا به داده های جزئی هم باشه و بحث احتمالات رو گفتیم که مورد خیلی جالبش به نظر من همون بحث تست سرطان بود و تست ماموگرافی که خیلی این آمار تو زندگی روزمره من استفاده میشه و حواسمون به این موارد باشه اینم از جمعندی خیلی خب پیشنهاد میکنم اون جا کی که گفتم رو توی کپشن همین اپیزود بخونید و به سایتمون سر بزنید ما تو سایتمون بحثای تکمیلی تر همین موضوع رو گذاشتیم جهنمندی گذاشتیم اکشن پلنگ گذاشتیم و اونجا میتونید دسترسی داشته باشین به اطلاعات بیشتر و همینطور لطفاً به من فیدبک بدین ببینم که این بحث رو دوست داشتین بیشتر ادامه بدیم یا نه چون که من میتونم این بحث رو بیشتر ادامه بدم خیلی دیتاهای جذابتری تری راجبش دارم. راجب اینکه اصلا چطور بتونیم خیلی وقت‌ها این آمارهای غلط رو چطور تشخیص بدیم، چیکار کنیم، چه خطاهای دیگه ای وجود داره؟ راجب تک تکشون میتونم کلی صحبت بکنم، و اطلاعات بهتون بدم چون مباحث رو خوندم و اطلاعاتش تقریبا آماده است ولی نمیدونم که مورد استقبالتون قرار میگیره یا نه اگر که دوست داشین لطفاً فیدبک بدین که این بحث رو ادامه بدیم چون اگر فیدبک دریافت نکنم واقعیتش اینه که موضوعات دیگه یم تو زهنم احتمالاً برم سمت اونا چون وقتی فیدبک نداشته باشم نمیدونم که این بحث رو ادامه بدم یا اینکه بحث رو عوض بکنم و نمیدونم چقدر اثر بخش بوده و در نهایت درخواست آخرم اینه که احساس میکنم این اطلاعات خیلی زیاد به درد همه افراد میخوره به تمام نزدیکان پیشنهاد میکنم که ارسال بکنید بشنون یاد بگیرن علل خصوص اینکه این اتفاقات این آمارها رو در طول روز بتونیم بهتر شناسایی بکنیم که چه مشکلی دارن و خیلی راحت افری به آمار رو تو خیلی وقتا نخوریم و بتونه به زندگی شخصمون هم کمک کنه